0: Handelsblatt Mindshift mit Andrea Rexer und Carina Contio. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Staffel von Handelsblatt Mindshift, dem Podcast über gute Führung und Diversity in einer neuen
1: Arbeitswelt. Mein Name ist Carina Contio und ich bin Andrea Rexer. Zusammen sprechen wir jede Woche mit starken Persönlichkeiten, spannenden Regelbrechern und Querdenkern aus Politik und Wirtschaft, um aus deren Erfahrungen zu lernen.
0: Wir glauben, dass die Arbeitswelt der Zukunft und damit auch das Leadership ein Umdenken braucht. Und eine Neubelegung der Tasten im Kopf, kurz einen
2: Mindshift.
1: Und das hören Sie heute bei Handelsblatt Mindshift.
2: Ich bin halt auch, glaube ich, deswegen ähm, mit so extrovertiert, dass man halt so, ja, so einfach, also in meiner Situation am besten damit klarkommt. Und so diese Bewältigungsstrategie, die ich gewählt habe, passt natürlich ganz gut zu meinem, ja, Berufsbild. Naja, ich habe ja immer gesagt zumindest, also ich bin jetzt, bewerbe mich jetzt nicht als inklusionspolitischer Sprecher, so, ähm. Aber trotzdem, glaube ich, hat man als Person, die in der Öffentlichkeit steht, im, mit, mit Tourette einfach auch die Aufgabe, dass, es, dass, dass, dass man eine Awareness für das Thema schafft. Ich glaube, man kann, man kann inhaltlich Politik machen und gleichzeitig in, in der Öffentlichkeit auch für andere Themen noch als Mensch einstehen.
0: Unser heutiger Gast war für uns beide eine besondere Begegnung. Er verliert alle paar Sekunden kurz die Kontrolle über seinen Körper, zuckt mit der Hand, wirft den Kopf zur
1: Seite, kippt mit der Brust ruckartig nach vorne und stößt mitten im Satz unwillkürliche Laute aus. Er heißt Bijan Kaffenberger und er hat das Tourette-Syndrom. Trotzdem spricht der 29-Jährige regelmäßig vor hunderten Menschen, denn er ist der Shootingstar der hessischen SPD. Er sitzt dort für sie als Abgeordneter im Landtag. Er geht mit seiner Erkrankung,
0: die er hat, seit er sechs Jahre alt ist, ganz offen um. Auch als er hier mit uns im podcast Podcaststudio
1: war. Und wir haben uns vorher richtig Gedanken gemacht, ob durch seine unwillkürlichen Muskelzuckungen während der Aufnahme hier irgendwas umfallen kann. Aber er hat uns
0: ziemlich schnell mit seinem Witz und viel Leichtigkeit alle Bedenken genommen und uns einen Einblick gewährt, womit er seit 20
1: Jahren lebt. Ja, Bijan ist wirklich ein beeindruckender Mann. Und vielleicht schneidet sich der ein oder andere auch eine Scheibe von seiner wirklich couragierten Art ab. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, dass du da bist. Ich hoffe, ich spreche deinen Namen richtig aus. Bijan? Bijan Kaffenberger. Das ist korrekt. Danke.
2: Ähm,
1: ich habe natürlich ein bisschen recherchiert, wie du so in die Politik gekommen bist und dabei gelesen, ähm, dass du in der Grundschule schon wusstest, dass du Politiker werden willst. Wie muss ich mir den kleinen Bijan vorstellen in der Schule?
2: Das ist natürlich jetzt ein bisschen ja, ein bisschen übertrieben dargestellt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich damals schon rumgelaufen bin und habe gesagt, ich will unbedingt Politiker werden, sondern man hat halt diese diese Poesiealben und da schreiben dann manche Jungs Feuerwehrmann rein oder was weiß ich, ähm, Polizist. Und äh, ja, der kleine Bijan hat halt irgendwie, warum auch immer, Bundeskanzler reingeschrieben. Und ähm, na ja, dann stand es halt da drin, so vielleicht auch in der Mangelung von, von alternativen Ideen. Manchmal ähm, dauert es ja einfach ein bisschen, bis man so wirklich weiß, was man werden will. Ja,
0: aber du hattest schon hohe Züge. Das stand ja gar nicht drin Politiker, sondern Bundeskanzler. Bundeskanzler so. direkt. Schon ja, to top.
2: aber das war natürlich das auch, das auch das politische Amt, was man schon in der, in der Grundschule kannte. Ne? Also hätte ich gewusst, dass es da Landtagsabgeordnete auch gibt, dann hätte ich vielleicht auch das reingeschrieben. Ah, okay.
0: Und insofern hast du ja jetzt deinen Kindheitstraum schon verwirklicht, denn du sitzt ja im Landtag. Ne?
2: Das ist richtig, ja.
0: Und ist es auch so schön, wie du es dir vorgestellt hast als Kind oder ist das dann Realität und Traum doch so eine kleine... Nee, ich glaube, ich
2: hatte, ich hatte als, als Kind äh, noch nicht so die ja, umfassende Vorstellung darüber, was, was Politiker eigentlich beruflich machen. Ähm, deswegen ist es jetzt schwierig zu sagen. Und, ähm, also ich fühle mich auf jeden Fall wohl in der jetzigen Rolle und, und, und würde sagen, dass ich auch, auch... Also wenn ich jetzt heute nochmal auf mein kindliches Ich zurückblicke, ich glaube, dann... dann dann kann ich kann ich immer noch glücklich sein mit dem was ich so tue ja. Wäre
1: der Weg vielleicht anders verlaufen, wenn es damals nicht Gerhard Schröder gegeben hätte, der dich da sehr beeindruckt hat auch.
2: <lacht> nee, das ich ich sag ja immer dieser 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 Wahlkampfwerbespot von damals, wo er so am Strand entlang geht, das der hat einfach heute noch, ich meine, das ist natürlich sehr sehr 90er vom Look, aber der hat schon, der hat schon einfach ein bewegendes Moment so, das der versprüht so eine so eine so eine, Stimmung, Aufbruch und 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 der ja der, der geht unter die Haut und ich glaube dass das ist einfach so ein, so ein so ein Stück emotionales Ding war so ein so ein Bild was man was man als Kind halt sieht und ähm, naja in den vielen Jahren danach war Politik ja vielleicht ein bisschen undynamischer und eher verwaltend unterwegs und ja hat mich jetzt ging jetzt nicht so unter die Haut mhm. ähm, ja
1: gut dass du nochmal von Kindheit sprichst ähm, du bist bei deiner Großmutter ähm, aufgewachsen genau bei meinen Großeltern ja ähm, ja. Haben die dich politisch inspiriert? War das ein Haushalt, wo man viel mhm. über die
0: Politik gesprochen hat? Oder wie bist du aufgewachsen? Erzähl mir so ein bisschen. Naja, also
2: mein, mein, mein Opa war ja Maschinenschlosser bei der Bahn. Meine meine Oma hat damals in Teilzeit äh, als Reinigungskraft gearbeitet. Und ich meine, das war jetzt, also politischer Haushalt waren wir nicht. So, das, also, wir haben jetzt nicht viel über Politik geredet, sondern ich würde so eher sagen, dass das so eine implizite, implizite Haltung war. Also so, da hat es auch, auch, dass ich der Erste war, der. Ja, ja, ähm, ja dann ein Abitur gemacht hat und studiert hat in der Familie, das war für meine Großeltern schon was, das hat die stolz gemacht. Und man hat natürlich den Schulden auch spätestens an der Uni, und ich habe ja nochmal eine Promotion angefangen, irgendwie schon gemerkt, dass, naja, so also die, die meisten anderen, die so irgendwie am Lehrstuhl sind oder auch im Hörsaal sitzen, dass die, ja, die jetzt nicht irgendwie, der Opa da nicht im Bahnwerk war. Oder vielleicht, also der Opa schon, aber zumindest der Vater nicht mehr oder so. Also so schon einfach das, ja, Leute aus akademischen Haushalten dann tendenziell eher diesen Weg einschlagen und das hat so so bei mir schon auch zumindest im, im, im gedanklichen, im politischen Prozess irgendwie eine Rolle gespielt.
0: Ähm, du bist ja nun ein Politiker, der schon auch im Rampenlicht steht, im öffentlichen Rampenlicht ähm, und auch immer wieder verbunden wird äh, mit dem Tourette-Syndrom, das du ja hast. Erinnerst du dich denn noch daran, wie das war, als dein Körper zum ersten Mal anfing, unkontrollierte Dinge zu machen? Und wie ist das für dich heute, in, heute sozusagen in der Öffentlichkeit zu stehen und immer wieder über die Krankheit zu sprechen?
2: Naja, also so, ich kann mir jetzt nicht konkret irgendwie an den ersten Tick erinnern oder so, aber ich habe natürlich schon Erinnerungen auch an meine Kindheit und weiß, dass es, ähm, auch also für meine Großeltern besonders halt nicht so einfach war, damit umzugehen, weil sie erstmal ja vor der Diagnose, die ja deutlich später kam, gar nicht wussten, was es ist. Ähm, tatsächlich ist es Tourette aber immer ja, ein Prozess für mich gewesen. Also damit der Umgang damit ist, hat sich einfach über Jahre entwickelt und ähm, da peu, a peu irgendwie so eine Normalisierung stattgefunden und halt auch so ein, sich persönlich akzeptieren. Und ich glaube, dass das auch schon bei mir dazu geführt hat, dass ich. Heute ein ganz gutes Verhältnis äh, zu mir selbst auch einfach und ich glaube, dass ich auch an diesem Prozess viel über mich gelernt habe und dass es mich heute am Ende halt irgendwie vielleicht auch ein Stück weit stärker macht und ich ein gesundes Selbstvertrauen habe. Es
1: hat mit sechs Jahren angefangen bei dir und mit elf Jahren kam dann die erste Diagnose, ähm, aber ich weiß, dass Schüler in der Grundschule und so, dass die ziemlich grausam sein können. Hm. Wurden da blöde Sprüche gerissen oder <lacht> ah. wurde, bist du irgendwie gemobbt ah. worden oder wie, wie war das denn? In der naja, ich hatte,
2: ich hatte auf jeden Fall immer, Glück, äh, immer das Glück, äh, viele Freunde zu haben und äh, die habe ich auch bis heute Einige auch aus der Grundschule sind noch dabei. Und ich meine, klar sind Kinder gemein, aber ich glaube, Kinder Kinder meins meins ja auch nicht so böse. Und äh, ich war sicherlich auch gelegentlich ein gemeines Kind. Insofern, glaube ich, habe ich mich dann immer auch zu wehren gewusst und... Ähm, ja, ich, in, der, in der Grundschule hat ja so ein bisschen jeder sein Fett wegbekommen, ob, egal ob das jetzt irgendwie das äh, kleine Schwänzchen war, was äh, äh, der Schüler aus der Nachbarklasse hatte oder irgendwie, weiß ich nicht, Kleidung, äh, komisches Mäppchen. Also da hat ja schon, da haben ja schon ganz andere Sachen gereicht. Insofern glaube ich, war das jetzt für mich auch nicht, ja, nicht so viel anders als für andere Kinder.
0: Du hast gerade gesagt, du bist auch daran gewachsen jetzt über die Zeit. Das finde ich spannend. Wie, äh, woran machst du das fest, Was Naja, das ist
2: ja ein bisschen so, man wächst ja auch so ein bisschen mit seinen Aufgaben, ne? Und ich glaube, dass, dass ja einfach die Tatsache, dass ich mich mit sowas, mit sowas auseinandersetzen musste, dass ich äh, 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 dass ich halt, weiß ich nicht, oft angeguckt werde oder manche manche mich irgendwie vielleicht ähm, ja, für anders halten oder komisch einfach auch dazu führt, dass man, dass man dass man sich selber sich selber irgendwie bewusster reflektiert und dann und dann halt seine Schlüsse daraus zieht und ich habe halt für, für mich also früh gewusst wie ich wie ich am besten mit umgehe damit und ähm, ja das hat mir einfach für für viele Dinge in meinem Leben gezeigt dass man ja wenn man Sachen aktiv anspricht und und ich bin halt auch glaube ich deswegen ähm, mit so extrovertiert dass man halt so, ja, so einfach, also in meiner Situation am besten damit klarkommt. und so diese Bewältigungsstrategie, die ich gewählt habe, passt natürlich ganz gut zu meinem ja, jetzigen Berufsbild.
0: Was mhm. ist deine Bewältigungsstrategie?
2: Naja, ich habe mir ja mal gesagt, ich spreche das Thema offen an und ähm, äh, ja gehe halt eben aktiv nach außen damit und und, und ziehe mich nicht zurück, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass man, also ich mache schon auch viel mir selber aus, so ist es nicht, aber es gibt halt Sachen die in Interaktion mit anderen, da ist es am einfachsten, wenn man direkt sagt, was Sache ist und nicht irgendwie um heißen Brei herumredet oder sich einfach oder überhaupt nicht kommuniziert. Also
1: Flucht nach vorne genau. bis hin zur Theaterbühne, wo du ja. jetzt auch in Frankfurt stehst. Das ist ja Wie das, ist ist das, ist das für dich.
2: Ja, das ist das ist auf jeden Fall eine ganz neue Erfahrung und aber ich genieße es total. Also obwohl die Tage lang sind und dann nochmal nach der letzten Sitzung im Ausschuss irgendwie dann noch zwei Stunden Theater ansteht, dann ist das auch anstrengend, aber es ist einfach so, doch nochmal so was anderes, obwohl ich ja eigentlich mich spiele, dass es mir einfach echt total viel Spaß macht. Und besonders mit den anderen beiden ähm, auf der Bühne, tja, ähm, ja, die sind auch da was speziell, weil einfach. Also, die haben auch das. Ja, genau, achso, das, das, Symptom, das hätte ich natürlich genau, dazu sagen, sagen müssen, genau, genau. genau. Ähm, ja, ähm.
1: Aber anders als bei dir haben die auch dieses, was man ja eigentlich sagt, also es gibt ungefähr 40.000 40 ja, genau. Tourette-Patienten in Deutschland und ein Fünftel hat nur also, nee, dieses, was genau. man ja so als, als Vorurteil genau. auch kennt, dass Leute das, Schimpfwörter genau. sagen oder so. Ne? Das ist aber bei den beiden, glaube ich, der Fall. Genau, ne? Chris,
2: Chris, Chris und Benny sind, äh, also haben das sehr stark und äh, fluchen auch und äh, sind, ja, sind, sind einfach nochmal, ja, deutlich lauter als ich und so die Interaktion aus uns drei ist natürlich auch einfach schon schon spannend für für den Zuschauer die Zuschauerin, aber ohne dass daraus jetzt halt so ein Voyeurismus wird, und Ich glaube, es ist ein sehr sehr selbstbestimmtes Stück, was wir da spielen und ich glaube auch, dass die dass die Kritiken dass die Kritiken, das glaube ich ganz gut widerspiegeln und so das Feedback, was wir aus der Community haben, ist auch sehr gut. Wir haben bei den letzten ähm, Aufführungen auch immer verschiedene Leute aus Selbsthilfegruppen oder von den Interessenverbänden da gehabt und ich glaube, dass es dass die also alle sehr glücklich damit sind, wie das jetzt so läuft.
0: Was ist denn euer Ziel bei diesem Theaterstück oder vielleicht auch dein Ziel mit deiner Tätigkeit als Politiker? Ähm, du thematisierst ja deine Krankheit damit aktiv. Was möchtest du erreichen?
2: Naja, ich habe ja immer gesagt, zumindest, also ich bin jetzt, bewerbe mich jetzt nicht als inklusionspolitischer Sprecher. So, ähm aber trotzdem glaube ich, hat man als Person, die in der Öffentlichkeit steht, mit, mit Tourette einfach auch die Aufgabe, dass es dass, dass, dass man eine Awareness für das Thema schafft. Und darüber hinaus sind halt meine inhaltlichen Anliegen, die die ich halt jetzt im hessischen Landtag, vor allem im Digitalausschuss halt eben voranbringen möchte. Und ähm, ich glaube, so 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 ist es immer irgendwie ja ein, ein Mittelweg. Dass, äh, ich glaube, man kann man kann inhaltlich Politik machen und gleichzeitig in der in der Öffentlichkeit auch für andere Themen noch als Mensch einstehen. Ähm, also ich bin jetzt ja zum Beispiel auch kein äh, ausgewiesener äh, Experte für die rechte Szene. Nichtsdestotrotz ist es in meiner Aufgabe als Landtagsabgeordneter regelmäßig jetzt auch, äh, bedingt durch die äh, Fälle, die es in Hessen jetzt ja gibt und den Mord an Lübcke und ähm, einzel, einzel, an anderen Einzelvorfällen einfach ein Thema, was mich persönlich auch betrifft. Und insofern kann man, ja, man muss ja immer so ein bisschen auch Generalist bleiben. Und ich glaube, da gehören halt solche gesellschaftlichen Themen einfach, sei es, äh, ähm, ja, jetzt... Menschen mit Behinderungen oder rechte Szene einfach immer dazu, dass man sich auch damit auseinandersetzt und dadurch auch so ein bisschen zeigt, wo man sich halt ja gesellschaftlich verortet als äh, politischer Mensch.
1: Du bist ja vor allem in die Politik gegangen, um was bewegen und verändern zu können. Ähm, jetzt bist du ein halbes Jahr im Landtag. Ähm, wie ist das? Hast du das Gefühl, du kannst da wirklich auch Einfluss auf die Dinge nehmen oder ist der politische Alltag dann doch eher ein bisschen frustrierend auch?
2: Naja, also ich meine nicht ohne Grund hat, äh, Franz Müntefering mal gesagt, Opposition ist Mist. Also Opposition ist natürlich, <lacht> Opposition ist ja nicht Mist, weil man dann irgendwie keine Ministerposten hat und keine Autos, äh, sondern äh, das ist Mist, weil man dann tatsächlich die die, die direkten Gestaltungsmöglichkeiten äh, nicht hat. Und, und äh, wer Politik macht, will gestalten und hat einen Anspruch daran. Oder sollte es zumindest haben im <lacht> Jetzt äh, finde ich mich natürlich nach der Landtagswahl in der Oppositionsrolle wieder. Das ist manchmal frustrierend. Ich habe vorher im Ministerium in Thüringen gearbeitet, da viel gelernt und auch gemerkt, was so ein Ministerium machen kann, wenn es sich bewegt und wir haben da viel bewegt. Ja, und jetzt haben wir halt kein Ministerium, sondern ja, Fraktionsreferentinnen und Fraktionsreferenten. Das, da kann man schon auch was machen, aber direkt, also man kann nur, man kann halt nur mittelbar Politik machen, indem man probiert bei den Regierungsparteien so ein bisschen. Ja, die ein bisschen vor sich herzutreiben und manche Sachen gehen natürlich auch mit, einer, mit mit der Regierung konstruktiv, das ist klar. Ähm, so, so man denn zur inhaltlichen Sacharbeit kommt. Aber äh, mir wäre Regieren natürlich lieber gewesen.
0: Du wirst ja aber tatsächlich als politischer Hoffnungsträger gehandelt, auch über Hessen hinaus, der eine große Zukunft für sich hat. Wo siehst du dich denn selbst in fünf bis zehn Jahren?
2: Ah, auch über Hessen hinaus. ach so ist es, ist, 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 ja, ist so. Wenn das, ja, wenn das, hab's dann, hab's ja, wenn das Handelsblatt das <lacht> sagt. Ähm, naja, ich, ich finde das immer schwierig, sich sich so wo also das ist ja so die klassische Bewerbungsgesprächfrage. Auch, weil wir sind ja zum Glück nicht ja, hier du im hast ja übrigens auch bei der
1: Deutschen Bank geworben Ja, ich habe ich, gelesen, hab mich, ne? ich hab da mal
2: ein, ich habe da mal ein Praktikum oh, gemacht tatsächlich, tatsächlich auch ja, okay. ähm, in, in, in in meinem, in meinem Master ähm, war,
1: aber dann doch kein Weg für dich.
2: Also ich glaube, also ich habe ja auch in einem, in einem, einfach in dem Bereich Banken und Finanzmärkte und Bankenregulierung ja geforscht oder begonnen zu forschen und das ist ein spannendes Thema, glaube ich einfach, weil damals waren ja auch, Finanzkrise war ja auch noch nicht so weit weg, als ich angefangen habe zu studieren 2009 und ich glaube schon, dass das auch in dem Bereich Bankenregulierung viel passiert ist, was was die Finanzmarktstabilität in der Eurozone sichert. Ähm, jetzt hat sich es halt einfach in meinem Leben irgendwie anders entwickelt und wenn ich jetzt die Wahl äh, Hätte nochmal oder nochmal wählen müsste, ob ich im Landtag sitze oder für eine Bank arbeite oder wegen mir aber auch für einen Industriekonzern. Ich habe bei Merck bei Merk in Darmstadt, habe ich während der Bachelor mein Praktikum gemacht und dann habe ich mal Bank gesehen, mal Industrie gesehen. Und dann war ich in der Behörde zum Arbeiten, im Ministerium, meinem ersten Job und jetzt bin ich im Landtag und ich muss ehrlicherweise sagen, im Landtag gefällt es mir schon am besten. <lacht> ja, das ist doch und super. deswegen, genau, wir waren ja bei den fünf Jahren. Ja, genau. Also Ja, Die Legislatur geht fünf Jahre, für, ich bin für fünf Jahre gewählt und deswegen werde ich auch fünf Jahre im Hessischen Landtag bleiben. Lass uns
0: doch ein bisschen über Inhalte reden. Dein Steckenpferd ist ja das Thema Digitalisierung. Du bist selber sehr präsent auf allen digitalen Kanälen, für die jungen Menschen erreichbar, ansprechbar. Ähm, glaubst du, dass das auch einer deiner wesentlichen Erfolgsfaktoren ist?
2: Naja, also ich meine, im, im, im Wesentlichen muss man bei dieser Zielgruppe einfach sagen dass sie das erwarten und dass ich glaube, dass Politik das natürlich nicht, es muss nicht jeder einzelne Abgeordnete den ganzen Tag irgendwie nur bei Instagram rumhängen, aber ich glaube, es ist einfach ein Teil der politischen Kommunikation, der heute dazugehört und ähm, ist ja nicht, ist ja nicht, es hat ja auch ein, es hat ja auch einen Zweck, es geht ja eben nicht nur um reine Selbstdarstellung, also ich mache jetzt ja, ich bin ja jetzt ja kein Influ, kein Influencer auf Instagram, sondern ich glaube, es nimmt Hemmschwellen und es schafft ein niedrigschwelliges Angebot für junge Menschen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass ähm, mir da viele Leute schreiben, auch mit inhaltlichen Anliegen. Jetzt, es ist jetzt nicht so, dass da jemand groß irgendwie mit mir über die Grundrente diskutieren will, aber sie, die kleinen Probleme des Was Alltags. Was ist denn zum Beispiel so zuletzt gekommen? Ähm, eine Graffiti-Wand war ein Thema und äh, warum es keine, warum keine, das kam, das kam und gestern kam, da muss ich mich auch noch drum kümmern, äh, warum es bei, bei uns in der Gegend im Landkreis Darmstadt-Dieburg keine Kurzstreckenfahrkarten gibt. Hm, okay. Und ich meine, das sind, das sind Sachen, ich glaube, diese Leute, und die waren irgendwie, ich würde mal sagen, ha, der, der eine durfte glaube ich noch gar nicht wählen, ich glaube, das ist 15 oder so, und das andere war auch, war auch ein junges Mädel. Ähm, ja, die, ich, ich, glaube nicht, dass sie am Ab, dass Abgeordneten einen Brief geschrieben hätten. Oder irgendwie eine E-Mail e vielleicht noch, aber, ich glaube so die Tatsache, dass dass man dann einfach einen Kam Kanal hat, auf dem man wie mit wie mit jemandem, ich sag mal in Anführungszeichen wie mit jemandem aus einem Bekanntenkreis oder mit einem Freund, mit einer Freundin einfach irgendwie schreiben kann. Hey, äh, du Bijan, sag mal hier, du bist doch da, ne? Äh, kannst du nicht mal? Genau hm, kurze ich,
1: Leitung. Genau. WhatsApp ja, einfach, oder einfach so.
2: weil die, weil weil auch einfach ja die Kommunikation halt da halt so läuft. Also genau oder auch so. Ich finde auch diese diese What, WhatsApp. Ähm, whatsapp Sprechbüro, sprechzeiten quasi, die ja auch das kommt ja auch bei vielen Abgeordneten immer mehr. Ich finde es einfach ein gutes Angebot, weil weil es Hemmschwellen nimmt. Das kannte äh, ich noch gar nicht. Ja, doch, das gibt. Also ich glaube, Lars Klingbeil macht das zum Beispiel auch. Und das nimmt einfach unglaublich viel Distanz weg in der Kommunikation. Hm. Ich glaube, dass ja, Politik äh, in unseren Zeiten mehr denn je gefragt ist eben nicht auf Distanz zu Menschen zu gehen, sondern ja nah bei den Menschen zu sein. Und das gibt es halt nicht nur irgendwie auf auf, auf auf Dorffesten, sondern halt eben auch im digitalen mhm. Raum. Und eine E-Mail oder oder der Postweg schafft halt einfach eine eine Distanz, die die heute so und auch 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 vom Zeitablauf, die Leute wollen, glaube ich, einfach schneller Feedback auf Dinge haben. Ich meine, und selbst wenn man nur zurückschreibt, oh, das kann ich dir jetzt aus dem Stegreif nicht sagen, aber ich melde mich nochmal.
0: Mhm. Und
2: das, ich glaube, dass das gut ist.
0: Beim Thema Digitalisierung wird ja oft geklagt und ich glaube, junge Menschen sehen das auch an, das heißt teilweise die Älteren, dass Deutschland sehr, sehr, oder Europa eine sehr starke Regulierung hat und die USA und China nicht. Wie siehst du das? Ist, da, ist das ein Nachteil oder ist das ein Vorteil?
2: Naja, wir sind ja bei, bei, beim Thema Regulierung in, 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 im digitalen Raum immer noch sehr am Anfang. Also es ist jetzt auch noch nicht so, dass es irgendwie eine umfassende Plattformregulierung gibt, die in Deutschland alles verbietet. Ich glaube aber, dass das schon schon zu sehen ist, dass, es, dass China ein sehr staatlich kontrolliertes ähm, Internet einfach hat. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das nicht der also der Weg ist, den wir in Europa gehen wollen. Wir wollen wir wollen nicht, dass Algorithmen äh, das Sozialverhalten unserer Bürgerinnen und Bürger bewerten. Ähm, ich glaube, das ist für, für viele hier in unserem Land eher ein Albtraum als äh, eine Wunschvorstellung. Und was, was das Silicon Valley angeht, muss ich sagen, In Deutschland hat schon immer traditionell ein industrielles Rückgrat. Bei uns ist Industrie 4.0 stark. Und ich glaube, dass wir auf dem Bereich auch echt gut dabei sind. Und ähm, da reden wir uns manchmal ein bisschen ein. Wir bräuchten jetzt alle super viele äh, kleine Startups, die äh, skalierbar sind, um die dann zu verkaufen. Ähm, ich glaube nicht, dass es der deutsche Weg in der Digitalisierung ist. Ich glaube, dass wir einfach hier grundsätzlich andere Geschäftsmodelle haben und ich glaube wir sollten auch vielleicht ein bisschen mehr dazu kommen, dass die Leute vielleicht ihre ihre Startups in Deutschland länger halten und nicht sofort skalieren wollen, um die zu verkaufen, einfach, weil ja weil ich glaube, dass das langfristig einfach zu gesünderen und besseren Unternehmen führt. Was die Regulierung angeht, ich glaube wir müssen einen gesunden Mittelweg finden zwischen irgendwie einem Anything Goes und 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 so einem staatlich kontrollierten Weg mir fehlt mir fehlt nur aktuell an, an der Stelle in der Debatte oftmals so dass wir dass wir dass wir mal klare und konkrete Vorschläge haben weil weil zu dem Thema echt wirklich vieles noch nebulös und in der Schwebe hängt auch einfach weil das Thema bedingt durch Debatten um Klima, aber auch um Geflüchtete, einfach so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Ich glaube, dass es schon noch viele Leute gibt, die da in der deutschen Politik sehr aktiv sind. Aber es hat jetzt einfach in den letzten Jahren nicht so die höchste Priorität gehabt vielleicht. Also vor allem auch nicht in der öffentlichen Debatte, weil es einfach, glaube ich, auch ja, oft so als, ein bisschen immer noch, teilweise als Nerd-Thema und ein bisschen so für, als was für Techies verschrien ist, was es ja eigentlich gar nicht ist, weil Digitalisierung ja schon auch eigentlich ein gesellschaftlicher Prozess ist, der jetzt über diese Industrie, politischen Entscheidungen und über, über, über das Startup-Geschichten hinaus schon auch was ist, was unser Leben miteinander verändert und was wir deswegen ja auch so ein bisschen in der gesellschaftlichen Debatte miteinander ausmachen müssen.
1: Definitiv. Vor allem auch, wenn ich jetzt an unsere Hörer denke, das sind ja oft Unternehmenschefs, die Teams verantworten. Also Digitalisierung verändert ja auch den Führungsalltag. Erlebst du das auch? Dass ich das, ich meine, du hast ein Wahlkampfteam, du hast eine Büro Büroleiterin.
2: Ja. Ähm naja, also, ich glaube, es gibt, es gibt ja diesen guten, alten, dieses gute alte Sprichwort, dass man irgendwie Prozesse digitalisieren kann, aber wenn man Scheißprozesse, das darf, darf man so ein Wort wie sagen? Ja. Und dann ist ja, das es ein man. digitalisierter Scheißprozess. Naja, ich meine, das ist ja aber auch eine Pinse. Also, ich meine, ähm, die anderen industriellen Revolutionen haben auch Prozesse verändert. Und ich glaube, dass es immer wieder nötig ist, seine Prozesse zu, zu verändern und zu reflektieren. Also, ich meine, das ist jetzt ja auch nichts Neues. Also, ich meine, in Unternehmen gibt es Change Management noch und nöcher für, für jede kleine Änderung im Organigramm oder für jede Neubesetzung in, in, in irgendeiner, in, bei irgendeiner Stelle, wird man auch immer wieder neu damit konfrontiert, ob Prozesse vielleicht anders besser sind. Und ähm, <lacht> es ist immer schwierig. Jemanden, der Verantwortung für einen Bereich hatte oder Macht oder Einfluss, die an irgendeiner anderen Stelle einzuschränken, zu beschneiden oder, oder wegzunehmen oder anders zu verteilen. So, dass ist, es ist immer wieder, es gibt immer wieder Beharrungskräfte ach, bei sowas und so ist es bei der Digitalisierung genauso. Also, ich meine, ein einfaches Beispiel, wir, Personalabteilungen, Urlaubsanträge. Kann der Algorithmus viel besser? Der Algorithmus, der Algorithmus macht keinen Fehler dabei. Der Algorithmus wird immer dafür sorgen, dass an jedem Tag der Woche irgendwie mindestens X Personen, wenn man ihn so programmiert, da sind, um in der Schicht irgendwie oder Bereitschaft zu haben oder die, einfach die, das Tagesgeschäft managen zu können. Der Algorithmus wird niemals zulassen, dass alle Leute gleichzeitig Urlaub nehmen. Trotzdem, glaube ich, gibt es viele, weiß ich nicht wie viele, vielleicht wird es auch immer weniger, aber es gibt sicherlich noch genug leitende Personen, Unternehmen, die sagen würden, nein, Urlaubsanträge für für mein Team, die unterschreibe ich persönlich niemand anders. Ich meine, klar kann man kann man dann das Ergebnis vielleicht dieser Urlaubstabelle irgendwie sich einmal im Monat in einem Teammeeting vorlegen lassen und nochmal drüber schauen, aber quasi Angst davor zu haben, einfach nur schon bei so kleinen Dingen wie Urlaubsanträge, wo wir uns glaube ich sicher sind, dass davon jetzt nicht das Wohl und Wehe von einem ganzen Unternehmen abhängt. Das zeigt, glaube ich, schon einfach so ein bisschen, dass wir da an der Stelle auch, dass es genau, das ist ganz oft auch keine Digitalisierungsskepsis ist, sondern dass wir da einfach an Machtstrukturen sich geklammert haben. Habe wird. ich gerade
1: gedacht, das geht genau. ja mhm. darum, irgendwie Macht abzugeben, Kontrolle ja, genau. irgendwo nicht mehr so in der Hand zu haben und das irgendwie. Und wie definiert man jetzt eine hm, Führungsrolle eine Moderne eigentlich dann?
2: Ich bin nicht so ein Kontrollfreak. Ich, also ich, ich nehme es schon sehr genau, weil ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass man, dass man, dass man, dass man einfach akkurat arbeitet. Das mag vielleicht so ein bisschen aus meiner Zeit im Ministerium kommen. Da, äh, da äh, liest man im Zweifel auch noch zweimal über eine E-Mail drüber und fügt noch ein Komma ein. Aber ich glaube, das, das ist auch was, was man sich für die Zukunft eben mitnehmen kann. Also ich glaube, ich glaube, dass, dass man einfach dadurch auch seinem Gegenüber vielleicht manchmal ein bisschen zeigt, dass man, dass man sich Mühe gibt in der Kommunikation, wenn man nicht alles so, so hinrotzt. Ja, aber trotzdem habe ich gleichzeitig, auch wenn ich gerne akkurat arbeite, nicht das Gefühl, dass man alle Leute kontrollieren muss. Weil ich bin am Ende, ich bin am Ende sehr an Ergebnissen interessiert. Und mir ist deswegen, also zum Beispiel in meinem jetzigen Team, es ist jetzt nicht so, dass wir, dass ich während der harten Kernarbeitszeiten, wie man das früher gesagt hat, irgendwie, weiß ich nicht, zwischen neun und drei alle halbe Stunde anrufe, ob meine Mitarbeiter an ihren Plätzen sitzen. Also im Wesentlichen will ich, dass dass die dass die Arbeit gemacht ist und ähm, wir erleben ja schon zunehmend auch eine Flexibilisierung auch was den Ort angeht und ich glaube, dass das einfach auch Sachen sind, wo wir, ich meine, nicht ohne Grund, wie die SPD ja auch ein Recht auf Homeoffice haben, wo wir einfach, glaube ich, in vielen Unternehmen noch sehen, dass irgendwelche handscheinige Argumente dafür genutzt werden, ähm, dass dass sowas halt nicht geht und ähm, ja, äh, ehrlicher, ehrlicherweise glaube ich, dass auch an der Stelle halt das Hauptargument wieder ist, dass quasi die physische, physische äh, Verfügbarkeit vor Ort den Leuten das Gefühl gibt, dass sie dass sie halt einfacher ihr Team kontrollieren können. Ja. und im Wesentlichen, ob jemand ob jemand im, im Büro irgendwie sinnlos rumsurft oder zu Hause. Ähm, ja. kann man das jetzt wirklich, kann man das wirklich 100% kontrollieren? Ist es wünschenswert, das zu kontrollieren? Ich weiß es nicht. Mir
1: hat mein Vorgesetzter gesagt, ich bezahle dich für deinen Kopf und nicht für deinen Hintern.
2: Ja, genau, aber das ist das ist ja auch schon das ist ja auch schon eine Sache, die Wobei er mich, also meint,
1: was nicht gegen spricht, aber ihr wisst, wie ich es mache. Ja, aber das wäre natürlich ja. auch eine sehr ja.
2: progressive Einstellung. Mhm.
0: Glaubst du denn, dass äh, die Digitalisierung dafür sorgen wird, dass es bald keine so klaren Hierarchien mehr gibt in Unternehmen oder in Ministerien oder in der Politik?
2: Ganz am ist, dass ich, dass ich gar nicht mal so sehr glaube, dass es sich zwischen den Unternehmen und den und den Behörden so sehr, so sehr unterscheidet, weil man ja also man immer so sehr gerne so tut, als wären, als wären Ministerien und Behörden generell irgendwie bei allem hinten dran. Also ich glaube, jeder, jeder, der mal in einem, in einem größeren Unternehmen gearbeitet hat, weiß auch, dass äh, ab einer gewissen Anzahl von Mitarbeitern äh, solche Konzerne, Behörden, ähnliche Strukturen annehmen können. Ähm, ich, ich glaube, dass es, dass ich da was verändern muss ich glaube, dass wir, also hierarchielose Institutionen wird es wahrscheinlich nie geben, weil irgendeiner, ähm, muss halt, muss halt am Ende entscheiden und dann auch die Verantwortung dafür tragen, weil im Normalfall, ähm, hat, hat das auch einen Zweck, weil, ähm, eine gute Führungskraft stellt sich im Zweifel, wenn's, wenn wenn mal was falsch läuft auch vor seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ich glaube, dass das auch wichtig ist, dass nicht jeder die volle Verantwortung für für den Erfolg von einem Projekt trägt. Und ich glaube, dass dass, dass man die Frage ist viel eher: wie, wie gehen wir halt mit einer Entscheidungsfindung um und wie organisieren wir? Wie organisieren wir in Prozessen eine Beteiligung und ein Mitspracherecht bei Dingen? Und ähm, ich glaube, dass dann ein Team auch zu besseren Lösungen kommt. Ähm, und da, dazu kann man auf jeden Fall Digitalisierung nutzen, weil es halt eben die Einbeziehung von mehreren Personen in irgendwelche Arbeitsabläufe halt deutlich vereinfacht. Und ähm, ich glaube, dass das, dass das noch was ist, wo wir in Deutschland schon noch viel Luft nach oben haben. Ähm, und das kommt, glaube ich, aber auch so ein bisschen aus unserem traditionellen Arbeitsethos, den wir dann bei solchen Dingen dann doch haben, der vielleicht hierarchisierter ist, als es jetzt in der in der Startup-Welt im Silicon Valley ist.
0: Mhm. Am Schluss zählt ja immer so das Ergebnis. Ähm, wird wahrscheinlich auch bei deiner Karriere eine Rolle spielen. Ne? Du bist ja mit 29 Jahren, also sehr, sehr jung, für die SPD in den Hessischen Landtag eingezogen. Manche sagen jetzt, du hast das trotz deiner Krankheit geschafft. Andere sagen, ähm, gerade wegen der Krankheit hattest du Erfolg. Das war also auch ein Erfolgsfaktor. Wie würdest du das beschreiben? <lacht>
2: Naja, also ich habe natürlich dadurch eine gewisse Aufmerksamkeit bekommen, medial die ja. ähm, jetzt anderen Kandidierenden nicht zuteil geworden wäre. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, dass ich deswegen gewonnen habe. Vielleicht habe ich aber auch durch die Öffentlichkeit einfach nur das, was ich wirklich kann, besser nach außen tragen können. Also ich glaube, wenn ich jetzt eine Tourette hätte und ähm, keine, keine schlauen Sachen sagen würde oder die Leute nicht das Gefühl hätten, dass ich äh, sin sin sinnvolle Themen besetze, dann hätten sie mich halt kennengelernt in der Öffentlichkeit hätten gesagt, boah, da ist so einer, der hat Tourette, wie interessant, gab es in der Politik noch nie. Ja, aber was der jetzt sagt, hm, weiß ich nicht, klingt so klingt so wie das, was alle sagen. Also ich, ich, ich glaube, dass quasi Be Bekanntheit nicht alles ist. Man muss auch irgendwie, ich meine, man, man kann ja auch bekannt sein und äh, bekannt sein für Scheiß. Ne?
1: Man muss auch liefern. Ja, <lacht> genau. genau. <lacht> ähm, stört es das dich, dass du ganz oft schon natürlich auch erstmal auf deine Krankheit also nicht reduziert wirst, aber dass das auch einfach natürlich so der Aufhänger ist. Also wir müssen ja auch zugeben, dass es den Podcast wahrscheinlich auch so erstmal nicht gegeben hätte, diese Folge, wenn du nicht ein erfolgreicher Politiker mit Tourette-Syndrom bist. Ja, es
2: ist natürlich, ist natürlich irgendwie... irgendwie. Also ich fühle mich damit jetzt äh, nicht 100% wohl, aber auch nicht 100% unwohl. Also, es ist irgendwie so ein bisschen dazwischen. Ich, ich, es ist ein Teil von mir, deswegen bin ich auch bereit darüber zu sprechen und man muss halt, man muss halt einfach schauen, wie, wie sich das in der Zukunft entwickelt. Ähm, Im Moment äh, habe ich noch das Gefühl, dass es das sich, sich die Waage hält und wir und man, man abgewogene Interviews führt. Also so reine reine Tourette Reportagen oder sowas irgendwie im Privatfernsehen hätte ich jetzt zum Beispiel auch keine Lust mehr drauf.
0: Total verstehen. Sag mal, wie würdest du folgenden Satz ergänzen? Inklusion ist vor allem dann gelungen, wenn … Punkt Punkt, Punkt.
2: Wir eigentlich gar nicht mehr darüber sprechen müssen.
0: Sehr schön. Gut. Was war das jetzt für ein Schlusssatz? Würde ich sagen, ein Genau. <lacht> vielen,
1: vielen Dank.
2: Vielen Dank fürs Gespräch. Danke schön. Danke dir. Ciao.
1: Wenn Ihnen der Mindshift-Podcast Lust auf mehr Diversity, mehr New Work, mehr Denkanstöße macht, dann empfehlen wir Ihnen LeaderIn, das Business-Netzwerk für alle, die vordenken. Auf www.leaderin.de erfahren Sie nicht nur alles Wichtige über das Netzwerk, sondern finden auch Neuigkeiten, Interviews und Tipps rund um das Thema Diversity. In der LinkedIn-Gruppe des Netzwerks können Sie Kontakte knüpfen und sich zu aktuellem Diskussionsstoff austauschen.
0: Nächste Woche entschlüsseln wir zusammen mit Stefan Werra, der Experte für Körpersprache ist, das Geheimnis der Macht. Damit wir verstehen, womit uns die Mächtigen verführen und ihnen nicht mehr so leicht auf den Leim gehen.